0: Visita nuestra web vocespodcast1.blogspot.com Nueva temporada Radio Voces. Podés escuchar Radio Voces en el canal local de La Cooperativa. Encontranos en el canal 925. Estamos en vivo en internet por radiolesvoces.esenvivo.com.ar Ahora en Radio Voces, filosofía del martillo. La columna a cargo de Carolina Goñi. Hola, hola, ¿cómo están? 15 con 48 minutos, eh, 3 del casi ya van a... estamos a más, un poquito más de 12 minutos, 11 minutos de la hora eh, eh, 16, 4 de la tarde, eh, día frío en la ciudad de Río Tercero y... Eh, después de haber grabado hoy a la mañana con el compañero Leonel Quiroga y de haber estado pensando un poco lo que estaba pasando, lo que pasó este domingo en realidad eh, en las elecciones con, en Bolivia eh, y haber estado pensando un poco los incendios, lo que estaba pasando en Córdoba, eh, de este ecocidio que fue en Córdoba y... Hoy, ahora a la tarde, volvemos para hacer otra columna y para presentar a la compañera Carolina Goñi, que bueno, eh, también una de las columnas que veníamos, que no podíamos grabar. Como dije esta mañana, complicaciones de tiempo para todos. Eh, y bueno, vamos acomodando como podemos. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maxi, buenas tardes a vos y a todos los que
1: están escuchando. ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va? Excelente. Eh, pasando con un, con un té de manzanilla. Acá.
1: Bien, bien. Bueno, es bueno el tema de manzanilla, ¿no? Tiene. Eh, digamos, las propiedades venden justo para el tiempo de pandemia, me parece que. Tiene y... que ver con bajar un cambio, con la paciencia, con estar tranquilo. Sí, bueno, sí, sí. Sí. Y... sí. Tiempos difíciles,
0: ¿eh? eh Tiempos difíciles. Yo creo que.
1: Tiempos
0: difíciles. Nos ha puesto mucha prueba esta, esta pandemia y, y creo que eh, se le ha hecho dura a muchos.
1: Eh. sí muy difíciles tiempo muy difícil por lo menos sí bueno cada uno lo, lo vive lo experimenta de distintas formas distinta forma, no no uh -huh. viste que yo creo que la pandemia no no es igual para todos no no nos ha tocado a cada uno desde el lugar que tenemos y ese lugar no es igual Exactamente. <ríe> Digamos, no hay un... Una, una igualdad en ese, en las condiciones de cada uno. Así que uh -huh. la verdad es que la pandemia golpea porque llega a las casas de, de, de cada familia de manera desigual y profundiza esa desigualdad. Digamos. Así uh -huh. que en términos económicos, sociales, análisis sí. sociológicos, que ya se han hecho miles y y, y que, que, bueno, que mucho se pone palabras sobre esto, eh, la pandemia ha, ha hecho estragos eh, en ese sentido. Uh -huh. Pues, ¿sabes que A mí, hace que con un amigo, digo, eh, creo que viste que la historia tiene esa cuestión de que eh, muchas, eh, la realidad, digamos, empieza a cobrar un sentido cuando se historiza, digamos, cuando, cuando se analiza después de haber pasado, ¿no? Eh, sí. O de haber. Eh, bueno, uh -huh. cuando uno hace historia, memoriza un hecho que pasó y, y ese hecho eh, está ligado también a una interpretación del que hace la historia, del que la escribe, de cómo la escribe, etcétera Y yo me, me pensaba eso y cómo se escribirá esta página de la, de la historia de la humanidad, ¿no? Porque en realidad es una página de, de nuestra historia universal. Eh, ya hemos vivido otras pandemias, pero. Vos sabés que esta a mí me parece que tiene algunas particularidades porque eh, como dijimos recién que la pandemia llega a cada casa y cada casa es distinta porque tiene ciertas condiciones y es desigual a mí me parece que la, esta pandemia o, o sea nos llegó en esta casa que es el mundo en el cual vivimos, en la cultura en la cual estamos
0: sí.
1: que no es igual eh, eh, a otras pandemias históricas no es igual, porque el proceso histórico que venimos llevando no es el mismo. Y, y bueno, y, y creo que el, donde llega, donde se instala el bicho, eh, que ha movilizado todo el sistema eh, cultural, uh -huh. esa, esa cultura que venimos transitando, eh, no es igual en otro, a otros momentos de la historia. Para uh -huh. mí está íntimamente ligado a los procesos económicos, sociales, que veníamos transitando como, como humanidad, ¿no? Entonces... Es como que ha golpeado y va a golpear. ¿Y cómo se va a escribir esta página? Va a ser, va a ser complejo, va a ser un hueco, me parece a mí, para llenar el sentido uh -huh. en,
0: sí, sí, históricamente. Eh, totalmente, Así, bueno, totalmente de acuerdo en un, ese sentido, sí.
1: Mucha eh, tela para cortar la pandemia.
0: Sí, yo creo que bueno, pos, pero, post pandemia que va a quedar pandemia? mucho.
1: Claro, eh, viste que, que en el tema que, que hoy habíamos pensado en charlar uh -huh. con la libertad, ya uh -huh. o sea, lo, lo, lo meto, sí. eh, bueno, es un tema que se ha puesto mucho en tensión también con, con este momento de la historia, ¿no? con, con la pandemia, porque en nombre de esa, de la libertad se, se ha salido a las calles a reclamar, uh -huh. se, se, ha, se hacen yo, posteos de en las redes sociales, se que buscan libros para leer, se han eh, hecho frases grandilocuentes basadas en la Constitución, digamos. no, En nombre de esa libertad ha, ha puesto en tensión un poco la, 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 la definición de, de libertad que hoy, hoy llevamos. ¿no? Eso es. Yo sé sea que cuando siempre que trataba este tema con, con los chicos y las chicas en el aula, a mí siempre me gustó mucho partir de, de un... Eh, lo conocen, Liniers, viste, la el historietita, el, 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 el eh, dibuja historietas y cuenta historias a través de la historieta, Liniers.
0: Uh -huh. Bueno,
1: tiene un, un, una, una historieta que, que se llama, hay un personaje que son, es de cuatro cuadros, ¿no? Un personaje de, eh, que empieza y se llama Manfredi, eh, y... Eh, muestra dice la lo, lo, lo apareciendo a Manfredi y le uh -huh. señala que hay un cuadradito y dicen, en este cuadradito es el cuadradito que le dieron para vivir a Manfredi y bueno, en los próximos cuadros se ve que Manfredi no puede salir de ese cuadradito pero empieza como a querer eh, viste salir y eh, en el último cuadro se ve que Manfredi pone un pie afuera de ese cuadro <risa> y el otro pie afuera de ese cuadro y termina, digamos, eh, linear diciendo: Bueno, vamos, aguante Manfred. Como diciendo: Bueno, alentando a salir de este cuadrado que le dieron para vivir. Uh -huh. Y bueno, entonces pues es que a mí esa, esa historieta siempre me, me traslada a la definición o a pensar, o me da la posibilidad, por lo menos con los chicos y las chicas, de, de pensar de qué hablo cuando hablamos de libertad. Sí. sí. Porque para mí la libertad hay, hay muchísimo para decir. Pero todo lo que hay que decir siempre es eh, mucho declamativo, es decir, la libertad, porque la libertad y se declama o se declara eh, algo sobre la libertad. Y esa historia me pone bien sobre la tierra, cuando hablamos de libertad, hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo terrenal, no, que no solamente declamativo, porque todos queremos ser libres, claramente, o sea, eh, digo, en la misma constitución decimos que todo hombre nace. El sí. libre y, y que goza de todos los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero es una declamación. O sea, cuando yo digo declamación, es algo que eh, es una, una una oración que, que, que se dice como en el, en el mundo platónico de la irrealidad, digamos, que hay que llenarla de sentido, ¿no? Eh, así como digo, bueno, todo, la belleza es... Eh, no sé, pero no. Eh, eh, cuando digo una definición sobre la belleza, cuando digo una definición sobre la libertad, yo, son cuestiones abstractas. Y a mí me interesa mucho pensar la libertad desde el cuadrado que tenemos para vivir, digamos, eso que, claro. que, que te como digo, el de, de lo que veo, claro, como 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 el cuadrado eh, de Mafre, y que nacemos en un determinado lugar en el mundo, en un determinado tiempo en este mundo, en un determinado. Mmm, a, eh, un, un Anclaje cultural, es decir, dentro de una historia, y dentro de una cultura, eh, y además nacemos bajo el, el designio de cierto nombre que me pusieron y cierta, eh, eh, qué sé yo, eh, ciertos rituales que, que me hicieron vivir desde que yo no lo elegí. Entonces, digo, en todo eso que te estoy diciendo, ¿cuál es la libertad? ¿Qué es la libertad, digamos? Eh, porque uno piensa, lo que primero piensa, desde el sentido común, cuando preguntamos, bueno, ¿qué es la libertad? Eh, inmediatamente eh, pensás en que, que son aquella serie de decisiones que uno puede tomar y que amplían mis posibilidades y que eh, puedo, no sé, la libre circulación, de que yo puedo salir, andar por donde quiero, de que yo puedo gozar de, de placeres y, uh -huh. y tener un goce también en 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 esos en todo lo, lo, lo que puedo llegar a, a, a tener. Digamos, todo eso implica libertad, claramente, ¿no? Sí. Pero el, uh -huh. el tema es eh, que cuando lo pensamos una cosa, pero cuando lo transitamos en, corporalmente en nuestra vida cotidiana, en ese cuadrado que nos dieron para vivir a cada uno, digamos, se problematiza un poco más. Se hace a veces complejo pensar en, en la libertad. Y yo ahí, cuando pensamos en ese cuadrado en el cual vivimos, pienso en dos cosas. Cuando nosotros pensamos en libertad y pensamos en la libertad individual, y cuando nosotros pensamos en las libertades, que son conquistas colectivas, ¿no? A mí me parece que hay que hacer esa diferencia y que a veces en esto podemos estar en desacuerdo con los que están escuchando con los que van a escuchar uh -huh. eh, las libertades individuales eh, se extienden como el piecito de ese manfred que quiere salir por las conquistas colectivas ¿no? por las libertades que se defienden colectivamente claro porque en realidad mira vos naciste y bueno todos nacemos eh, y en, inmediatamente bueno tenemos gozamos de ciertos derechos por el hecho de haber nacido ¿No? Uh -huh. eh, esos derechos que son los que amplían las libertades en todo caso no el derecho a, a, a respirar a estar sano a, a bueno a comer a, a que alguien me mime a que a poder eh, jugar digamos son esa eso que viene cuando yo digo que estoy libre eh, no no es más ni menos que una conquista colectiva también es decir, uh -huh. que a veces cuando pensamos en pos de la libertad individual, se pierde un poco el origen de dónde salió esa libertad que vos estás enarbolando en como una libertad que, que es individual. Sí, claramente que merecemos todos ser libres, pero el problema está que en el desarrollo de la humanidad nos demuestra que toda libertad individual viene de la mano de conquistas que son colectivas. Sí. Y que la libertad colectiva, digamos que la lucha colectiva eh, amplía ese cuadrado que tenés para vivir, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces pienso, por ejemplo, nosotros hoy hablamos mucho, o me voy, voy a hablar de manera eh, de la libertad en el tiempo en el cual estamos. Hablemos y ponemos en agenda y, y debatimos sobre cómo, digamos, hemos perdido en este tiempo de pandemia la cuarentena, ¿no? A, ha ido, se pone como en una tensión con la libertad, con el, los derechos y con las libertades individuales. Sí. Bueno, o sea, a mí me gustaría pensar de dónde viene la libertad que hoy tenemos. Eh, ese, ese goce de poder decidir, ir, venir, estar, eh, eh, creciendo en que esa decisión que yo tomo de querer ir, estar, venir, eh, circular, la, la tomo como parte individual sin ningún anclaje en una cuestión colectiva. Bueno, es un que pensar así, es una no no es una pérdida, digamos, de, del sentido histórico de las cosas, porque la libertad que hoy tenemos son conquistas que vienen y te voy a ir en tiempo mucho más atrás sí. de las de las grandes revoluciones. O sea, si vos pensas, nosotros somos hijos, eh, nos guste o no, quiero decir esto, ¿no? Ella con una mirada desde el descolonialismo. Eh, somos hijos de la Revolución Francesa. ¿no? No, no, uh -huh. no podemos pensar nuestra historia si no es eh, desde ahí, porque la Revolución de 1810 está ahí, está anclada ahí. Bueno, ¿cuáles fueron las tres consignas de la Revolución Francesa? Libertad, uh -huh. igualdad y fraternidad. Esas tres. Esas tres que empezó, se instaló en la cultura del del mundo a partir de esa conquista. Y esas tres cuestiones declamativas, como la libertad igual de fraternidad, fueron la base de todas las constituciones democráticas. De que nosotros somos libres, gracias a que vivimos en democracia, que es un sistema colectivo que se conquistó gracias a la lucha de muchos, a la muerte, a la sangre de muchos. ¿no? Entonces, ¿por qué yo creo que mi libertad es tan individual y que responde a decisiones propias, ¿y que me, que me vino? ¿De un repollo? ¿Me vino de, de qué? De, de, haber, eh, de, ¿De poder tomar decisiones que creo que son individualísimas e íntimas? Uh -huh. Bueno, la verdad que pensar esto es tener poca conciencia de lo que es, eh, somos como seres humanos. ¿no? Yo, yo recito, me resisto mucho uh, y discuto mucho también con, con, con esa idea, ¿no? Eh, hay que poner en tensión lo que creemos que es la libertad individual. Porque si la libertad individual, eh, el problema, perdón, acá, la libertad individual la reducimos al goce de los bienes que hemos, que hemos tenido, que hemos adquirido. Entonces, yo soy libre si puedo, eh, no sé, salir eh, de mi casa, subirme al coche y dar una vuelta eh, por la calle, que encima quiero que la calle no tenga pozo y que quiero que mi coche pueda estar, estar gastar poco y que sea un buen auto y bajarme del auto y cruzarme, no sé, al heladero y comprar un helado porque he decidido en ese momento comprar eso. Todo eso que dije sí. está parado claro. sobre la idea de que yo creo que he decidido cada una de esas cosas y eso es la base de mi libertad. Quiero decirte que la base de esa libertad y que deseo que vos pudiste hacer todas estas cosas depende de las conquistas de muchos y de dependen eh, de, de las libertades individuales que se pusieron en juego para esas conquistas. Entonces, digo pensar en la libertad individual tiene que ser algo... Uh, eh, complejizar esa, esa mirada. Y complejizarla implica pensar que cuando nosotros defendemos la libertad individual en poder decir, bueno nadie puede coartar mi libertad claramente, na, eh, ojalá nadie pudiera coartar la libertad de otro pero también hay que pensar que nosotros hoy cuando definimos la libertad decimos bueno, la libertad es hacer lo que uno quiera sin que le moleste, sin que le joda la vida a otro no eh, bueno, quiero decir que esa libertad es hija de este tiempo o sea, ese concepto de libertad viene de un sistema que es económico y que está, eh, que liga, que articula la libertad con eh, la propiedad privada. Ah, o sea, es decir, cuando yo hago una relación de que la libertad mía es gozar de todo lo que dije recién yo, de subirme un auto, de que el auto ande, de ir, sí. de decidir comprar algo uh -huh. y uh, eh, usufructuar de eso que compre, porque todo eso yo lo conquisté y porque lo he elegido. Bueno, esa conquista y esa elección eh, está ligada a el uso de tu propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros entendemos la libertad de ese lugar, nos está faltando una pata. Esa ese libertad individual está anclada en un proceso que es de todos, es decir, que tiene que incorporar la mirada de que se conquistó gracias a la lucha de muchos, gracias a pelear y tensionar eh, la libertad eh, desde, desde el cuerpo a cuerpo y desde la disputa que es eh, 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 ámbitos de libertad. Digamos. Uh -huh. Siempre hay disputa cuando eh, cuando pensamos en la libertad. No no es algo que nos cae del cielo y que lo tenemos por sí, por el hecho de haber nacido seres humanos. Si fuera tan simple... Eh, nadie padecería eh, circuitos de desesperanza ni de encierro, ¿no? Ni uh -huh. además nadie padecería la falta de algún derecho fundamental que lo hace estar preso, porque no tener agua o no poder eh, sentarme en la mesa y, y no, sentarme en la mesa y no comer un plato comido también es, es, es falta de libertad, o sea,
0: claro. no, no, no se tiene libertad
1: en eso. Sí. Y eso quien alguien decidió no hacerlo por por decisión propia no. Porque ahí hay, hay una cuestión colectiva que está impidiendo que eso sea. digamos No es que alguien elige libremente no comer. No, sino que hay un contexto, un, una historia, hay una cultura. Y todo eso también aporta a pensar la, la libertad. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando el tiempo de pandemia, que se habló mucho de libertad y en la libertad individual, yo creo que se habla pensando en que la libertad es gozar de los bienes privados. Entonces, en ese sentido, si yo hablo de lo íntimo y de lo privado, estoy perdiendo la posibilidad de eh, complejizar mi vida, de pensar que la libertad individual siempre es, es conquista colectiva. Uh -huh. Siempre es la lucha de muchos. Y que la democracia que hoy vivimos, gracias a, a, a esa gran revolución, que fue la Revolución Francesa, que, que tomo como idea la libertad, la igualdad y la fraternidad, eh, es, es de una lucha colectiva y que gracias a eso yo tengo lo que creo libertad individual digamos gracias a esa conquista que es colectiva eh, si bien obviamente que después podemos hacer otro análisis de la revolución francesa y decir cuáles fueron las cosas que quedaron a medio camino no sí. ahí eh, la idea de fraternidad es algo que ha quedado muy 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 por detrás de de, de, eso, de esa cuestión no pero bueno para pensar un poco la libertad y la libertad colectiva y la libertad individual eh, haría discutir
0: sobre eso. Excelente. Ay, ¿sabes qué estaba pensando yo? Digo, eh, en estos tiempos donde cualquier, eh, no, no, así cualquier cosa, pero eh, hasta lo más mínimo nos suena a que nos han dado algo de libertad porque, bueno, eh, estaba todo que no, nadie podía salir, nadie podía hacer nada, pero cuando el solo hecho de poder salir de la calle y cruzarse, hablo capaz para las personas más adultas, ¿no? Que son las que se tienen que cuidar más en estos tiempos, pero el solo hecho de ir hasta el súper, ya se sienten con una libertad terrible, ¿viste? Eh, sí, sí. Eso lo, sí, lo hablaba. Es
1: como. Me como, sorprende. Sí, como lo, y, y como todo lo que nos pasa, ¿viste? Que uno. Eh, la frase muy lo, muy desde el lugar común de, de que uno valora lo que tiene cuando no lo tiene, uh -huh. digamos, ¿no? Cuando se, eso se va. Eh, y es real que, que todos eh, al haber nacido en este momento de la historia de democracia tenemos ese cuadrado donde nos toca vivir que es que nos permite vivir en un estado de libertad de, que yo no tengo a alguien eh, que me está diciendo eh, con un arma lo que tengo que hacer eh, ni a alguien que, que, que bueno que, me, que, me, que no puede que me está mandando que no puedo circular bueno hoy sí pero por qué hoy sí así digamos le pregunta sería ¿por qué hoy nosotros eh, estamos valorando cuando alguien eh, cuando podemos salir del calle o cuando podemos andar dar una vuelta en la manzana porque no lo tenemos porque hay un estado o algo que me está marcando que tengo que estar dentro de mi casa pero por qué porque hay una protección colectiva que necesitamos no. es decir eh, digamos yo creo que en el desafío último está sacarse un poco de la idea de, del sujeto moderno. Bueno, tenemos es tan, in, tan inoculada la idea de la individualidad eh, y tan tan se nos ha metido tanto en la entraña más profunda la idea de que yo me salvo, me salvo yo, digamos uh -huh. yo soy yo y soy yo. ¿no? Sí. Entonces nos, nos cuesta mucho poder, creo, transitar otro otro mecanismo de pensamiento que salga del sujeto. Uh -huh. que salga y que, que, que tenga, digamos, una proyección más hacia que hay un nosotros y que en pos de nosotros también depende del yo digamos, sí. eh, mirar un poquito más allá, es transitar la idea de que no existe, es una ficción el sujeto, si lo pensamos en, en, desde la lógica individual. Es una ficción que no se sostiene porque somos seres sociales y nos sostenemos a parte de nosotros. Uh -huh. Ahora, sostenerme a parte de nosotros me implica tener una conciencia crítica desde donde yo puedo ser yo y desde donde yo tengo mi libertad individual. Uh -huh. Está ligada a un nosotros, sí sí. Es decir, la libertad individual no es nada si no se conquista en un ámbito de disputa donde son muchos uh -huh. los que están peleando por mí. Exactamente. Entonces, esa conciencia histórica está bueno tenerla porque desde ahí podemos comprender por qué tenemos que estar adentro de una casa y no salir. Uh -huh. No por mí, porque existe un nosotros el que claro. es el que en este momento tenemos que cuidar. exactamente. Entonces, si yo quiero eh, que, que, a ver, eh, extender mi libertad eh, seguir gozando de ella tener el goce pleno de todo lo que me corresponde por ser ser humano hoy tengo que salir del yo para pensar en el nosotros Ese uh -huh. ahí, en el nosotros se constituye el ámbito pleno de nuestra libertad Exacto. es cuando es como podemos seguir pensando en, 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 en la humanidad eh. pensando uh -huh. en la humanidad viste que hoy nos pasan cosas hablábamos creo que por el aire, pero a nos pasan cosas que ponen en tensión la idea de que podamos seguir como, eh, como especie. ¿eh? Eh, digamos, sinceramente, ¿viste? Eh, a mí hay, hay ciertas cuestiones que me ponen eh, como en tensión, así me tensionan a pensar, bueno, ¿qué humanidad vamos a construir después de esto? O sea, ¿Cómo? Eh, ¿Qué posibilidades? ¡Qué buena de pregunta! Hay? Y, y bueno, son preguntas muy desafiantes porque no hay certeza, ni, ni no. tampoco respuesta, digamos, uh -huh. pero son estos son momentos de la historia en donde, bueno, se abren eh, para 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 complejizar las miradas, porque no sí. puedo ¿cómo, seguir pensando de que en esto que hablábamos recién, que la libertad es mía y que yo puedo decidir, eh, sí, vos podés decidir, pero lo que no podés hacer es olvidarte de dónde viene la posibilidad esa de poder decidir uh -huh. porque eso es como desconocer a tu propia madre, ¿Viste? Sí. Eh, es como decir, bueno, listo, yo nací de no sé dónde. O sea, yo siempre tengo un anclaje con mi madre. La voy a tener de acá hasta que me vaya de, de, este, de esta, por este, de este plano del, del universo. Uh -huh. Porque mi madre es mi madre. Es decir, es un anclaje... Bueno, lo mismo sucede con la libertad. Si vos pensás, la libertad individual tiene un anclaje con la libertad colectiva, con la libertad que se conquistó en términos colectivos. Eh, y es así, no podemos... De escindirnos de eso, no podemos salirnos porque si no quedamos en una ficción, en una libertad irreal, en una libertad que no puede ser real, sino que es circunstancial, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Eh, solamente me queda para cerrar ahí, la libertad no es individual, es colectiva, yo creo que.
1: Es. Eh, me
0: ha quedado como
1: que sí. Bueno, bueno, es una apreciación, eh. Podemos Exactamente.
0: Discutir, sí, sí, sí. sí. Eh... no
1: podemos pensar en lo en pensamos solo de uh -huh. la libertad que es solamente íntima, intimísima, personal, que sí la hay claramente, o sea, decir, eh, sí sí existe, pero lo que eh, hay que pensarla es en términos de dónde se gestó eso uh -huh. de dónde hablo, o sea, fue la génesis de esa individualidad de esa poder eh, decir eh, soy libre no exactamente ¿De dónde? bueno y así como te acuerdas que hablábamos de la felicidad que no hay momentos felices eternos sino que existen pequeños instantes en donde uno se reconoce como feliz creo sí. que lo mismo pasa con la libertad ¿eh? Eh, creo que no es un eterno así no uh -huh. que hay pequeños momentos en donde vamos, somos más libres y claro. en donde hay otro que se nos escapa y es más, construimos nuestras propias jaulas. Viste, hay un, un cineasta, un escritor muy, muy, muy joven, que, que yo sigo, me gustó mucho, se llama eh, César González, eh, uh -huh. que, que bueno, eh, a mí me parece maravilloso toda su obra, eh, y él es, eh, tiene una de las últimas películas que hizo, eh, que se llama Lluvia de Jaulas. Y a mí me, me, me gustó mucho este título, porque realmente que a veces el atentado contra la propia libertad tiene que ver con que nos llueven jaulas y ni las vemos, ¿no? O sea, llueven como caen, como las botas que caen del... del de la lluvia, de cualquier lluvia, y que naturalizamos que ca caiga agua del cielo, así naturalizamos que caigan jaulas sobre nuestras propias vidas.
0: Uh -huh. Y las
1: jaulas llueven, digamos, así vienen, y, 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 y ni siquiera las vemos. ¿no? O sea, hemos uh -huh. hemos construido una lluvia de jaulas, eso es lo que yo pienso.
0: Exactamente. Bueno, claro, eh, eh, linda columna ahí como para pensar... Eh. Me voy a tomar el tiempo de volver a escuchar para volver a, a repensar un poco esto de la libertad, que me parece, me parece excelente y más en estos momentos.
1: Sí, tal cual. Está bueno pensar en este tema, en estas circunstancias de del oído.
0: Exactamente. claro nos encontramos, ¿te parece? La semana que viene, sin, Dale, sin, sí. sin especificar sí. mucho el día.
1: Vale, eso. Dejemos libre el día. <risa>
0: Bueno, Caro, te, sí, bueno, te, te agradezco mucho como siempre.
1: Te agradezco mucho como siempre. Un abrazo, Chao, chau. Bueno,
0: chao. Así cerramos nosotros la columna de Caro Goñi. Visita nuestra web, vocespodcast1.blogspot.com. Nueva temporada Radio Voces. Podés escuchar Radio Voces en el canal local de la cooperativa. Encontranos en el canal 925. Estamos en vivo en Internet por radiolesvoces.esenvivo.com.ar Ahora en Radio Voces, Filosofía del Martillo. La columna a cargo de Carolina Goñi.